0: Heute wieder mit einem Gast, und zwar haben wir den Bernhard Jasper äh, hier bei uns im Podcast und mit vor der Partie auch wieder Justus und ich, Felix. Dann moin zusammen in die moin Runde. Sie. Hallo zusammen. Moin. So.
1: Ja, sch- schön, dass du da bist, äh, Bernhard. Richtig geil, wir haben super viele Fragen vorbereitet. also ähm, Bin ich mal gespannt. <lacht> ja, genau. Lass mal einmal kurz den Ablauf machen, oder?
0: Ja, das können wir, können wir gerne machen. Genau, Bernhard, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir mal ganz kurz äh, erst darüber sprechen, was du so machst, wer du so bist. Dann, wie, wie du da hingekommen bist, weil das werden wir gleich feststellen, für alle, die deinen Namen jetzt noch nicht kennen, das ist eine ziemlich wilde Reise gewesen auf jeden Fall und sehr interessant auch für, die, für unsere Hörer. Und dann haben wir noch so einen dritten Part, ein paar Fragen, die wir einfach haben. Wir haben auch tatsächlich ein bisschen auf Instagram mal unsere Leute gefragt, was die mal von dir wissen wollen und ein bisschen was mitgebracht. Genau, wollen wir dich einfach mal ein bisschen löchern und wir sind sicher, dass, du da, äh, dass wir da was lernen können sozusagen ja äh, ganz kurz wo, wo rufst du jetzt also von wo, wo, wo erwischen wir dich jetzt gerade bist du jetzt gerade zu Hause in Deutschland oder wo bist du ich bin in Deutschland ja in Berlin da ist mein in
2: Berlin. eigentlich meine Basis äh, und von hier breche ich dann auf und ja
0: gehe dorthin wo dann die Jobs gemacht werden können genau du sagst Jobs also man muss einmal sagen was du beruflich machst ich habe jetzt ein bisschen ich ein bisschen recherchiert also du bist äh, würdest ich mal sagen DP Kameramann wie würdest du deinen Job bezeichnen Naja, da fängt schon mal das ganz große Thema eigentlich an, weil ähm, in
2: Deutschland gibt es da nicht wirklich einen Begriff dafür. In in Deutschland heißt Kameramann ähm, oder die Bezeichnung Kameramann gibt es für sechs verschiedene Berufsfelder und die unterscheiden sich doch äh, ähm, sehr stark äh, untereinander. Im Verband hat man irgendwann probiert, Bildgestaltung oder Cinematographer ähm, Mhm. als Wort zu etablieren ist, glaube ich, immer noch im Volksmund nicht, nicht äh, kein Begriff. Ähm, ich stelle mich als DOP, als Director of Photography, vor oder halt dann, wenn die Fragezeichen zu groß sind, als Kameramann. Und manchmal muss okay. ich es auch erklären, was ich dann mache. Aber
0: viele Leute verstehen es eh falsch und dann ist es mir auch egal. <lacht> die, die, du müsstest auch nicht <lacht> wissen. Okay, ja, also du bist, darf man, darf man dein Alter verraten? Ist ja öffentlich, ja. Ja. Ne? Kann, du hast ja dies Jahr einen runden Geburtstag, ne? Ist ja, nicht mehr lange, 18. November, ne? Absolut. In bald, einem bald Monat. bis 50. Ein Monat wir so nachher, nachher mal erzählen, wir fertig sind, ob das groß gefeiert wird. <lacht> Dann Spaß beiseite. Aber du hast auf jeden Fall früh angefangen, mit 23 hast du in Ludwigsburg studiert, in der Filmakademie. Genau, hm? ich habe eigentlich schon vorher angefangen. Ich habe so mit, äh,
2: mit, mit 14, 15 meine Eltern äh, bekniet, mir eine Kamera zu kaufen. Eine ganz okay. alte, mhm. simple Videokamera. Ich hatte so davor schon ein bisschen super 8 Erfahrungen sammeln dürfen mit einer Kamera von einem Freund. Und habe dann gemerkt, hey, das macht mir Spaß und äh, wollte da weiter dranbleiben. Habe parallel sehr viel Musik gemacht und habe dann für oh. meine Band und für andere Bands angefangen, Musikclips zu, zu drehen, zu produzieren. Aber natürlich alles so im Home-Video-Bereich. Bin aber mhm. da dran geblieben und habe dann so mit 16 meine ersten Kurzfilme gemacht. Äh, bin dann so ein bisschen in die, in die Freiburger Videoklicke gekommen, habe dort mich dann auf Kamera spezialisiert. Genau. Und dann... An, an, an die Hochschule zum Studieren.
0: Da, musst du, da muss man doch immer ein Bewerbungsvideo einsenden. Ne? Da muss man
2: ziemlich viel machen. Also man musste damals, also wie es jetzt im Moment ist, weiß ich nicht genau, wie die Statuten sind, wird sich immer ein bisschen ändern. Damals musste man ein Jahr Berufserfahrung nachweisen können, was sehr, sehr hilfreich ist, weil doch in, in, in diesem Jahr, das öffnet einem schon die Augen. Und viele Leute, die irgendwas mit Film machen wollen, sagen mal Regie. Oder wenn sie schreiben können, halt Drehbuch. Aber es gibt auch so viel mehr Berufe und die mhm. kann man halt eigentlich durch Praktikas erstmal erfahren, dass es die überhaupt gibt und was diese Berufe mhm. machen. Und dann kann man sich natürlich auch ähm, bei der Bewerbung gezielter auf diese Berufe äh, bewerben. Und das wollte damals Ludwigsburg schon eben sehr stark haben, dass die Leute schon eigentlich eine Sparte wissen und nicht hinkommen und alle vier Bereiche, die man dort im ersten Jahr zwar studieren kann, aber äh, dass halt dann nicht das Problem ist, in der, im zweiten oder dritten Jahr gibt es äh, 20 Regisseure und einen Kameramann, sondern man hat es schon geschaut, dass es so eine gleich, äh, ungefähr mhm. gleich, gleich äh, viele Leute pro, pro Feld ähm, oder pro Tätigkeitsfeld dann aufgenommen werden. Man konnte mhm, zwar ja. wechseln oder man hätte auch wechseln kon- können. Äh, ich sollte auch wechseln laut meinem Prof, aber bin bei der Kamera geblieben.
1: Okay. okay, Also, direkt, direkt für Kamera entschieden und dabei auch jetzt geblieben. Ne? Genau. Wie lange machst du das denn jetzt schon? Okay, 23. Naja, dann schon ein paar Jahre. <lacht> 27, 27 also, professionell Jahre, ist immer
2: schwer zu sagen. Ich habe halt die, die große Chance gehabt und das große Glück gehabt, Ende der 90er Jahre zu studieren, wo die ganzen MTV, MTV, MTV und Viva auf den Markt kamen und unglaublich viel Musikclips produziert werden mussten. Ja. Und ja, m-hmm. da war Stuttgart. Und Frankfurt mit Ludwigsburg in, in der Mitte, ein ganz gutes Pflaster, weil es dort einfach auch kein wirkliches Business gab. Und dann äh, die Firmen, die entstanden sind durch Studenten, ehemalige Studenten, dass die dann auch äh, relativ schnell viele Leute gebraucht haben. Und äh, ich eigentlich so schon in meinem zweiten Studienjahr meinen ersten bezahlten Job als äh, DOP hatte. Was schon sehr schräg war, ich war eigentlich als Bühnenmann gebucht, der, kam- der Regisseur wurde krank, der Kameramann wurde zum Regisseur befördert und ich als Bühnenmeister zum Kameramann befördert. Und so kam dann mein erster <lacht> bezahlter Job. Das war,
0: glaube ich, 98. Wurde gefragt, kann ja, weißt ja einer, wie man diese Kamera bedienen? Du so, ja, ich studiere das eigentlich, hätte eigentlich Bock. Nein, nein, jo, also bist die, du jetzt der Kameramann.
2: Nee, die, die wussten schon, also ich habe bei, bei der Firma schon ein paar Jobs gemacht vorher und dann ah, okay. hatten die schon äh, eine Ahnung, wer da, wer, da, wer da kommt am Tag. Geil. Okay,
0: und, um es einmal abzuschließen, weil wir sind immer noch dabei zu erzählen, was du so machst, das, muss, das ist aber wichtig, damit man weiß, womit du so dein Geld verdienst. Du hast dann jetzt auch echt sehr, sehr, sehr große Produktionen begleitet als äh, DOP oder auch äh, in manchen Projekten sogar dann als, als Director. Also, ne, das war, glaube ich, so eine so Doppelrolle dann hier und yeah. da. Ähm, du hast dann ganz viel äh, Filme gemacht ähm, mit der Schweighöfer-Produktionsfirma, ne? obwohl das Army of Thieves, Thieves war gar nicht mal Schweighöfer. Das war Schweighöfer, ne? Schneider. Schneider, ja. Okay, aber da war ja auf jeden Fall äh, natürlich auch ähm, als Darsteller dabei. Ähm, der geilste Tag, der Nanny-Vaterfreuden, die ganzen ganzen Filme, die man so kennt, die ganzen deutschen äh, Kinoerfolge, sage ich mal. Äh, dann warst du auch in der Hollywood-Produktion dabei, Open Water 2 zum Beispiel. Ähm, schon jetzt auch natürlich ein paar Jährchen her. Und du bist jetzt gerade, habe ich eben gelesen, dabei, einen neuen Film zu drehen, ähm, Mit Kevin Hart und dem äh, Fast and the Furious Regisseur. Genau, genau. Fangen wir mal vorne an. Ja, genau. Das das war jetzt eigentlich gar keine Frage. Erstmal nur, um zu sagen, was was du so machst, damit man einen Plan davon hat. Genau. Und jetzt kommen wir dahin und wollen mal wissen, wie du da dann überhaupt hingekommen bist in den letzten 27 Jahren.
2: Also ich ich würde erstmal meinen Job vielleicht beschreiben. Dann äh, hilft das vielleicht überhaupt mal zu verstehen, äh, was ich mache. Und zwar ähm, Habe ich eingangs schon gesagt, es gibt verschiedene Berufe, die alle Kamera heißen. Es gibt Leute, die für Fernsehberichte drehen. Es gibt Leute, die bedienen Kameras bei Sportereignissen. Es gibt Leute, die spezielle Kameras bedienen, wie Steadicam oder Gimbal, was heutzutage jeder kennt. Dann gibt es normale Operator, die Kameras bedienen. Und dann gibt es halt eben den Bildgestaltenden oder den, den Regisseur des Bildes, wie es übersetzt heißt aus dem Amerikanischen, oder den Bildgestalter im Deutschen. Und die Person bedient manchmal die Kamera noch. In meinem Fall äh, wird das immer weniger oder ich bediene es zum Teil gar nicht mehr. Und mhm. die, die, die Person ist im Prinzip zuständig, um das äh, visuelle eines Films zu erzählen. Also meine, meine Verantwortung ist quasi die Regie im Bildbereich. Also ich bin verantwortlich dafür. Ähm, dass äh, die, die Geschichte richtig erzählt wird, dass man ein, ein, ein Look-Konzept entwickelt in diesem Look-Konzept, die Geschichte eben transportiert, dass alles budgetär auch äh, Hand und Fuß ja. hat, dass man die Drehtage schafft äh, für den Ablauf am, am Drehtag, im Prinzip die, die Vorbauten organisiert, äh, mit, dem, mit sein Team leitet aus Beleuchtern, aus Vorbauleuten, aus Krippern, aus, aus äh, Kameraoperatoren und, und, und. Also das gesamte visuelle Paket quasi bedienen und äh, bestimmen und äh, da halt dann eben Absprachen auch mit den anderen Departments zu leiten und im Prinzip dem, dem, dem Regisseur was auf dem Monitor zu zaubern, wo er schon mal äh, äh, im Prinzip mitarbeiten kann und dass das natürlich auch dann später äh, für den Schnitt alles auch funktioniert und da ist. Und eben halt eben das, das, das Größte, was ich schon gesagt habe, ist halt im Prinzip die, die visuelle Übersetzung äh, des Buches in Bilder. Mhm. mit
1: all ihren okay, Möglichkeiten. Ja, krass. Also dass du auch, also ich hätte gar nicht gedacht, dass du auch dann wirklich so ähm, quasi tief da drin bist, die ganzen Departments zu organisieren, ne? also Lichtdepartments und so. Also ähm, beim, beim Dreh, klar, ne, Muss man, das ist natürlich auch bildentscheidend, aber übernimmst du dann auch wirklich quasi die Organisationsrolle, okay, das und das Equipment brauchen wir? Und, äh, Jein, also
2: und so. ähm, anfänglich ja, also als die Projekte noch kleiner waren und die Budgets auch noch kleiner waren, da musste man dann schon oft sich um einzelne Lampenköpfe streiten, ob das die richtigen sind oder nicht. Ähm, mhm. Ich kann auch gleich noch mal ein paar Sachen erzählen, wenn ich so ein bisschen den Werdegang ähm, erzähle. Heutzutage ist, sage ich dann eigentlich mehr, ich will weiches Licht oder ich will hartes Licht oder ich will ein Sonnenlicht. Und äh, okay. was dann der, der Gaffer oder der, der Rigging-Gaffer mir vorschlägt, ist mir dann relativ Jacke wie Hose. Weil man sowieso schon in einem, in einem, in einem Valley unterwegs ist, wo es keinen Quatsch gibt.
1: Ja, ja okay. Ja, voll.
2: Aber eben an, anfänglich, da kann ich schon gleich auch mal dazu kommen, bei meinen ersten Filmen, mhm. da musste man schon viel
1: verzichten. Ja, gerne. Also das, das würde mich auch mal interessieren. Wie hast du quasi angefangen? Also du hast dann bei der bei, bei der Uni da studiert, aber bist du dann direkt quasi in, ins filmische gegangen, also wirklich Kinofilme oder vielleicht kleine Serien oder was auch immer da damals dann schon gab, TV und so, oder hast du auch mal Werbefilme oder so gemacht? Also wie bist du in dieses große Kinobusiness reingerutscht? Also erst war Musikclips während dem
2: Studium sehr viel, dann Mhm. dadurch, weil die Regisseure da alle schon dann auch in die Werbung äh, gegangen sind, habe ich dann äh, auch meine ersten Werbejobs gekriegt. Was super war, weil, weil natürlich Werbung im Verhältnis zu Musikclips ganz andere Budgets hatten, man ganz anders mit Licht arbeiten konnte und auch mit Technik arbeiten konnte. Das war schon mal ein mega guter Schritt und das schon während dem Studium Und meinen ersten Film habe ich dann direkt quasi vier Monate, glaube ich, vor Diplomvergabe angefangen zu drehen. Und das war aber auch wieder so ein bisschen Inhouse über die Filmakademie, von unserem Professor, die Produktionsfirma, mein ehemaliger hm. Mitstudent als Produzent, der Regisseur, mein, einer meiner Werberegisseure, der Drehbuchautor war auch, glaube ich, zwei Jahre vor uns an der Filmakademie. Also da war dann schon so ein bisschen äh, bekanntes Terrain, haben wir, da haben wir einen Filmmann für RTL drehen dürfen. Und das, das war jetzt war mein erster Dieser
0: großstadt oder? Genau,
2: Genau, der war vielleicht ein bisschen ja. zu radik- radikal für die da- damalige Zeit, der ist erstmal so drei Jahre nicht gesendet worden. Ähm, okay. Danach ist er dann gesendet worden, hat auch ein paar Preise gekriegt. Aber am Anfang war es wohl noch ein bisschen zu heftig.
0: Das war auch sofort schon, ich habe es eben auch, zufälligerweise auch äh, mal äh, recherchiert, es war doch sofort auch mit Wotan... Wotan, Wilke, Möhring und Alexander Neldel, Genau. Also schon eigentlich so die deutsche, schon eine deutsche äh, gute Besetzung für für dein erstes Projekt. Also jetzt schon kein kleines Budget wahrscheinlich auch. Nee, das war
2: auch schon wieder irgendwie so ein Event-Ding. Wir haben auch in äh, New York gedreht und Berlin. Also das war schon auch ein gutes Glück. Ich meine, da war auch bei den den ganzen Privatsendern Anfang 2000er war schon auch mehr Geld da und die haben auch probiert, ähm, in, in eine internationale Richtung zu gehen. Also das war so der zweite Step, den ich dadurch ähm, hatte, dass ich quasi bei Pro 7 äh, damals noch ohne Sat 1, äh, den Fuß in die Tür gekriegt habe und habe da so Eventfilme drehen dürfen. Hieß das? Das hieß da ja früher Eventfilme, mhm. wo man probiert hat, Geschichten ähm, zu finden, die jetzt in normalen TV-Movie äh, äh, übersteigen können. Und gerade im visuellen Bereich wollten die da auch eigentlich mehr mehr haben als das Normale, was man gesehen hat und dadurch konnte man auch immer ein bisschen probieren, noch andere Looks zu machen, mehr in die Dunkelheit zu gehen, mehr radikaler zu sein. Ähm, natürlich in dem Maße, dass es auf dem Fernsehen funktioniert, aber das war auf jeden Fall schon mal ähm, eine Möglichkeit, visuelles Erzählen mehr in den Vordergrund zu bringen und nicht nur in der Limitation oder mit der Limitation äh, kämpfen, was, was beim Fernsehen sonst oft der Fall ist. Mhm. Heutzutage gibt es auch wieder ein bisschen, also heutzutage gerade durch diese äh, Serien und die, die, äh, die, ja, die Sehgewohnheit, die sich über Amerika äh, in, in, in deutschen Augen quasi jetzt reingefressen haben. Äh, da wollen jetzt natürlich die ganzen äh, äh, deutschen äh, äh, Sender und Streamer auch eben wieder mehr in der visuellen Richtung haben. Dazwischen war es so eine kleine Durchstrecke, aber mhm. Anfang der 2000er und jetzt
0: äh, sind eigentlich ganz gute Zeiten. Ja, Geil. jetzt gerade muss man ja sagen, dass auch alle möglichen Serien, die man so auf Netflix und Prime und so sieht, die sind die sehen ja auch, sagen wir mal, nicht aus wie Serien von vor zehn Jahren, sondern das sind ja, die sehen ja eigentlich auch alle Look aus wie Spielfilme. Das ist ja eigentlich schon ein richtig krasser Value, was da äh, ja, geboten wird sozusagen.
2: Klar, das geht natürlich mit dem Budget äh, Hand in Hand, also weil natürlich die Budgets auch äh, extrem groß geworden sind, äh, anfänglich über mhm. HBO in Amerika. Aber auch jetzt selbst in Deutschland sind die Serien, die wir hier drehen, ähm, ungefähr mh, schon fast ja, zehnmal mehr vom Budget als jetzt eine Fernsehminute. Mhm. Also eine Krass. Streaming-Minute ist schon fast zehnmal teurer als eine äh, Fernsehminute. Wenn man es jetzt, okay. es ist schwer zu vergleichen, Krass. aber im Prinzip ist da schon eben mehr, mehr Value auch dann möglich.
1: Okay. Wie ist deine Erfahrung so? Wir haben auch mal mit jemandem gesprochen, der auch für Netflix äh, produziert hat, die Serie äh, Tribes of Europa. Ähm, Und der meinte, dass dass in Deutschland die Budgets halt auch teilweise deutlich geringer sind als in äh, Amerika. Wie ist deine Erfahrung so?
2: Klar, absolut. Ich meine, der der Markt ist natürlich, wenn du auf Deutsch drehst, ist der Markt äh, äh, geringer. Ich habe jetzt für Netflix mhm. äh, nicht deutsch gedreht, aber ich kenne natürlich die Budgets und die äh, Umstände. Aber trotzdem sind sie halt hörbar als beim normalen Fernsehen. Mhm. Also man kann sich trotzdem okay. auch, wenn man jetzt in Deutschland äh, eine Netflix-Serie dreht oder eine Amazon-Serie dreht, kann man sich schon vom normalen Fernsehlook abheben. Mhm. Natürlich nicht in dem Maße, wie es die Amerikaner können, weil da sind natürlich wirkliche äh, äh, Hollywood-Budgets ähm. Mhm. ähm Deshalb ja ich, ich finde trotzdem man, man kann mit dem Geld, was man auch in Deutschland kriegt, gut, äh, gut arbeiten und gute Serien machen. Und am Ende ist natürlich okay. das Buch immer noch in, das entscheidendste. also klar die Rahmenbedingungen müssen da sein, dass man Bücher auch in einer bestimmten Weise erzählen kann und mhm. äh, nicht die Verfolgungsjagd nacherzählen muss im Dialog. Man kann die halt auch mal <lacht> erfahrbar machen zum Beispiel. Ähm, ja. Aber so Sachen sind dann sind da eben schon möglich.
1: Okay. Jetzt mal, jetzt mal
0: ganz ganz kurz generelle Frage noch mal zu. Also das ist ja jetzt, also ich war einen Tag, ich war vorgestern mal wieder im Kino seit wirklich Jahren. Äh, irgendwie so war eine ganz spontane Idee, aber wir waren in, dem, in diesem, in diesem äh, neuen Top-Gun, weil ich mir dachte, das wäre irgendwie, hat irgendwie auch so ein bisschen so einen Kultcharakter. Und das Kino war halt total leer. Äh, da ist mir so bewusst geworden, eigentlich werden Filme heutzutage gar nicht mehr fürs Kino produziert. Also klar, äh, gibt es da auch noch. Äh, Gibt es da wahrscheinlich ähm, auch noch Filme, die erfolgreich sind? Du hast ja glaube ich auch an einem mitgearbeitet, der gerade ins Kino gekommen ist, ne? Die Schule der magischen Tiere 2. Genau. Ne? Also will ich jetzt gar nicht, gar nicht sagen, dass es da gar keinen Markt mehr gibt oder so, aber gefühlt geht es doch immer mehr dahin, dass Filme für Streamingdienste produziert werden, oder? Also sowohl Kino als auch Fernsehen ist doch eher ab auf dem abnehmenden Ast und Streaming immer noch wachsend, wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, Streaming ist definitiv noch wachsend. Ähm, da wird es natürlich irgendwann auch eine Konsolidierung geben müssen in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren. Äh, Im Moment ist es auf jeden Fall Zugpferd äh, für, die, für, die ganze, für, für, für den ganzen Film, Filmbusiness. Ähm, Kino ist leider halt durch Corona und ähm, ja, hauptsächlich durch Corona extrem ähm, ähm, aus der aus dem Bewusstsein der Menschen rausgeholt worden. Und ich glaube, viele haben gemerkt, naja, Streaming macht auch Spaß und es gibt tolle Sachen im Streaming-Angebot. Und jetzt die Leute wieder zurückzukriegen, ähm, ist schwierig. Und äh, gerade merkt man das schon, dass extrem ähm, weniger produziert wird im Kinobereich, äh, viel selektiver produziert wird, auch viel nischiger, sage ich mal jetzt, wie unsere Schule der magischen Tiere. Ähm, Ist ein Kinderfilm, Da kann man noch gut scoren in in Deutschland, denke Mhm. ich, äh, oder in den deutschsprachigen Ländern. ähm, Wie man ja auch sieht, wir haben irgendwie über 1, irgendwas Millionen inzwischen. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, eine eine Komödie machen würde, die jetzt vielleicht nicht so prominent besetzt ist äh, und man hofft so auf 800.000, 900.000 Zuschauer, ich glaube, da hat man jetzt gar keine Chancen gerade im Moment. Weil Mhm. davon gibt es dann eben im im Streaming-Bereich viel mehr und auch mit, mit größeren Namen und dafür dann ins Kino zu gehen, äh, ist im Moment nicht der Fall. Ich hoffe, dass die die Kinolandschaft sich noch mal ein bisschen äh, verjüngen kann oder auch noch mal ein bisschen äh, lauter werden kann und man doch wieder mehr ins Kino geht in Zukunft, wenn die Corona-Geschichte ein bisschen runtergeht. Aber Mhm. es ist definitiv ein Schaden da und ich glaube, den kann man noch nicht mehr oder nur sehr schwer reparieren.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, es ist halt auch einfach, weil weil man... Also zumindest bei mir so, ne? Felix hast ja auch gerade gesagt, ich bin nur ins Kino gegangen, weil ich dachte, das wäre so ein Kultding, deswegen gehe ich ins Kino. Man denkt halt auch immer eigentlich so, okay, lohnt sich das jetzt, dass ich jetzt ins Kino gehe, weil wenn der Film halt raus ist, dann dauert es vielleicht ein paar Monate und dann habe ich ihn eigentlich auch im Streaming, weißt du? Mhm. Deswegen, also dann. Ja und das Streaming ist natürlich von der Qualität
2: inzwischen halt auch wirklich gut. Naja, voll. Ja.
0: Ich muss sagen, wenn du jetzt also du, es gibt ja mittlerweile auch krasse Fernseher und tolle äh, Soundanlagen und so, wenn man da Kohle investiert, haben ja auch glaube ich viele Leute gemacht jetzt über Corona und so. Aber ich muss schon sagen, wenn du jetzt wie ich im Kino sitzt hier bei mir bei mir zu Hause das Kino, die haben auch echt gut aufgerüstet, das ist schon nochmal was anderes. Ne? und dann gerade bei so Filmen, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel den Bond habe ich letztes, letztes Jahr oder, wann, oder vorletztes Jahr, oder wann das irgendwann war, geguckt. Da die also da kommen die Bilder glaube ich nochmal ein bisschen geiler rüber und ich schätze jetzt mal aus deiner Sicht Du würdest dir wahrscheinlich auch wünschen, dass jeder den Film so erlebt. Oder ich denke auch an die Sounddesigner. das ist ja also, Die haben sich da ja was bei gedacht. Das ist ja schon schade, wenn ich das nachher irgendwie auf dem Laptop-Lautsprecher höre oder so. Absolut. Ich meine, das, das Erlebnis ist, ein, ist definitiv ein anderes.
2: Aber es kommt nicht nur die, die, die Qualität des Bildes und des Tones. Ich finde ja auch, dass wenn man halt mit 500 Leuten einen Film schaut, überträgt sich Atmosphäre, überträgt sich Stimmung, überträgt sich Emotionen und das ist ja wie beim Konzert ja auch man geht ja auch auf Konzerte um diese Emotionen äh, spüren ja. zu, zu können und äh, zu Hause mh, hat man das halt nicht und deshalb finde ich Kino hat noch diesen weiteren Faktor
0: mhm. Mhm. Ja, und ja, vielleicht also das ist fast ein bisschen selbstkritisch aber mir ist aufgefallen wenn ich hier zu Hause einen Film gucke äh, sei es mal Netflix oder so dann habe ich irgendwie alle paar Minuten gucke ich mal aufs Handy oder so ja, ja. Also, das ist, es ist äh, nicht, also, das ist jetzt vielleicht, vielleicht bin ich ein Psychopath, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen Leuten auch so geht. Und im Kino, ich habe auch teilweise den Reflex gehabt, dass ich mein Handy rausholen wollte, aber dachte mir so, nee, ist, du bist jetzt hier für den Film. Dann ist man halt auch ein bisschen äh, ja, fokussierter auf den Film und kann den auch mal wirklich genießen, ohne jetzt irgendwie abgelenkt zu sein. Und das hast du natürlich, also mir fällt es zumindest im Kino leichter als auf dem Sofa, sage ich mal. Naja. Ich denke schon,
2: also ich, du, du, du versinkst mehr in die, in die Figuren, in die Geschichte. Mhm. Äh, Und im Idealfall vergisst man irgendwann, dass man irgendwo sitzt und was schaut, sondern man erlebt es nur. Und je je größer die Distanz natürlich zum zum Medium ist, je einfacher oder je schwieriger ist es, um um da wirklich reinzukommen. Aber ist ja ein bisschen schon, dass Kino unsere unsere Träume spiegelt, dass wir im Prinzip, äh, äh, sagt man zumindest, zweidimensional träumt und nicht dreidimensional und deshalb das Kino so nah an den Träumen auch ist. Und ich glaube, wenn man sich da wirklich fallen lässt, dann ist das Erlebnis halt sehr, sehr groß und wenn man es nicht nur zum Konsumieren verwendet, also nur zum einfach... Ich schaue mal fünf Minuten, stehe auf, rum mir ein Getränk. Ja. Also wenn man wirklich, äh, äh, dann ist das Kino natürlich ein Medium, was, was sehr schwer zu kopieren ist.
1: Ja voll. Dann ist es ja auch eine richtige Experience, ne? Also mit allen, allen Faktoren, die wir gerade genannt haben. So. Aber äh, Bernhard, sag mal, also jetzt haben wir quasi äh, über den ersten äh, Film geredet. So, ähm, das war ja schon keine kleine Produktion, aber jetzt machst du drehst in Hollywood. So was? Äh, war das letzte was du gedreht hast ähm, was in Hollywood produziert war also das was ich kenne, Army of Thieves habe ich ich gesehen, das war ja auch schon
2: genau, jetzt gerade abgeschlossen Lift was ihr vorhin schon gesagt habt das war jetzt der größte, der hatte wirklich gutes Budget Okay,
1: und dann stehen natürlich auch ganz viele, also man, man sieht ganz viele äh, Namen, äh, also Filmenamen, wo Matthias Schweighöfer auch äh, vorkommt. Wie kam das denn? Also wie bist du, wie bist du an ja, den Ja,
2: ich würde nochmal gerne einen Schritt zurückgehen. Also ja, nach, nach dieser ganzen Eventgeschichte ähm, habe ich natürlich schon überlegt, wie, wie kann ich irgendwie ins Kino kommen und meine ersten Angebote für Kinofilme waren eigentlich alle eher äh, budgetär sehr, 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 sehr gering und waren Low-Budget-Filme. Mhm. Also Da würde ich drei drei Filme mal rausgreifen. Das war eben Open Water 2 oder Drift, wie der ursprünglich hieß. Dann äh, war das Salami Aleikum und äh, Life Above All. Das sind drei Filme, die alle so um 1,1 Millionen rum waren. Also nicht nicht wirklich ein großes Budget, eigentlich eher ein kleines Fernsehbudget. Aber alle drei Filme hatten eine, eine, eine spannende Geschichte und ein hohen visuellen Anspruch oder ich wollte einen hohen visuellen Anspruch auch verkaufen, weil ich im Prinzip auch äh, eigentlich weg vom Fernsehen mehr in den Kinobereich wollte. Mhm. Und äh, bei allen drei Filmen habe ich extrem limitiert gearbeitet. Also Salami leikum habe ich mit einer Optik nur gedreht, äh, Life Above All äh, bis auf die Nacht komplett ohne Licht, ähm, ohne Licht, ähm, okay. Ohne Licht, Adrift, äh, auch mit fast keinem Licht und nur irgendwie 16 Millimeter, aber dafür anamorphotischen äh, Kinooptiken. Also ich habe probiert immer aus Limitation, aber auch einen Look zu generieren und dann mhm. halt äh, einen, einen sehr stringenten Look durchzuziehen, weil das halt doch das Kino vom Fernsehen auch stark unterscheidet. Mhm. Und das waren eigentlich so die drei Filme, die schon auch äh, viele Leute gesehen haben. Mit Drift kam dann eben als Open Water 2 raus, äh, wurde, wurde mh, weltweit schon ganz gut gesehen. Ähm, Salami alaikum äh, hat auf jeden Fall in der Branche für äh, extrem viel Freude gesorgt und Life Above All waren wir in Cannes, haben den Kritikerpreis gewonnen und äh, waren auf der Oscar Shortlist 2011, mhm. glaube ich. Und Genau, diese drei Filme haben mir quasi gezeigt, dass halt visuelles Erzählen in, in, im, im Kino auch durch Limitation möglich ist und, und man eigentlich jetzt auch nicht nur die fetten Budgets haben muss. Gleichzeitig habe ich probiert, natürlich auch in größere Filme reinzukommen und hatte dann die Chance, bei äh, dem Roten Baron äh, Second Unit machen zu können. Mhm. Und da habe ich dann Matthias kennengelernt.
1: Aber lass uns mal ganz kurz ein bisschen weiter vorne einstellen. Du hast jetzt gesagt, diese drei Filme, da hast du versucht, quasi aus Kleinbudget was richtig Geiles, äh, Visuelles zu kreieren. Aber wie bist du denn allein in diese Filme reingekommen? Weil davor haben wir natürlich, äh, also man muss sich das vorstellen, ja, also die Filme hast du gemacht, dann hast du wieder Referenz, dann kommst du wieder in das Nächste rein. Aber wie kommt man in diese Spielfilmbranche äh, rein? Ich glaube, das fragen sich sehr viele, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die Werbung machen, die äh, vielleicht mal kleine Kurzfilme gedreht haben, so, aber also wie kommst du an die Kontakte, wahrscheinlich sind es ja auch Kontakte, dass man dann gefragt wird für einen Spielfilm, dass du jetzt derjenige bist, der diesen Spielfilm umsetzt? Also die Kontakte muss man halt irgendwo herkriegen, weil
2: sonst mhm. fragt einen keiner mhm. oder und Kontakte sind ja auch quasi, wenn jetzt ein Kurzfilm auf dem Festival läuft oder eine Werbung äh, mega cool ist, ähm, dann ist das ja auch quasi wie eine Visitenkarte, die Leute sehen und die dann wiederum äh, dich ansprechen. Jetzt zum Beispiel Lift habe ich nur bekommen, weil der Regisseur äh, Army of Thieves gesehen hat und, und gesagt hat, wow, cool, cool fotografierter Film, den rufe ich an. Und okay. hat dann eben seine neuen Produzenten äh, von China bis Amerika überzeugt, dass ich das quasi machen darf. Mhm. Ähm, so ist der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich, dass man mit Leuten äh, zusammen groß wird, dass man mit denen wächst, dass Teams, die sich gebildet haben an der Hochschule, oder auch im, im, im Irgendwo-Bereich, äh, dass diese Teams zusammenbleiben über eine, eine gewisse Zeit... und halt eben größere Projekte machen. Mhm. Äh, manche Sachen ist einfach, dass jemand irgendwie erzählt hat, schau dir den mal an. Also Adrift zum Beispiel, da habe ich den okay. Hans kennengelernt, ähm, weil, weil, weil jemand, mit dem ich wiederum einen anderen Film gemacht hatte, gesagt hat, äh, guck doch den mal an. Und okay. dann habe ich ihn getroffen und habe aber das Richtige auch erzählt, weil da war auch eine andere Kollegin, äh, die schon viel in Amerika gearbeitet hat, äh, ähm, die wollte den Film auch machen und wir haben aber komplett andere Sachen gepitcht. Also ich habe einfach nur über Buch geredet, bin inhaltlich rangegangen und das hat dem Regisseur halt mehr gefallen als jetzt eine andere Person, die nur visuell rangegangen ist. Also man muss dann halt auch auf der gleichen Wellenlänge sein und irgendwie seine Art von, von Arbeit und Verständnis, äh, wie, man, wie man einen Film übersetzt in Bilder, die müssen halt auch dann quasi mit mit den anderen Leuten zusammenpassen. Das ist dann auch immer ein bisschen Glück. Und wenn man die Leute gefunden hat, dann bleibt man auch eben über mehrere Filme zusammen. Okay, Mhm.
1: also schon einfach irgendwie so ein bisschen seinen Weg selber äh, finden, dass man dann in diese diese Branche kommt, dass man sich mit so Leuten connectet, dass man da äh, Erfahrungen sammelt, äh, Leute kennenlernt. Genau, also ich kriege auch viele Ange- Anfragen, weißt du, über, über ob ich zweite
2: Kamera oder Operator, ähm, Leute, die von Hochschulen oder aus der Werbung, ähm, die aber ins Spielfilm wollen, die, die fragen mich auch an, sag mal, brauchst du nicht irgendwie äh, Leute in deinem Team? Und das ist auch schon öfter dann passiert, dass ich die dann cool fand und dann auch äh, so Aktivbewerbungen einfach dann äh, genommen habe, die Leute. und
1: mhm. Okay, es gibt ja, da
2: keinen wirklichen Weg, wie man es macht, aber ja, ja. eigentlich alle Optionen so ein bisschen und möglichst ja. halt auch
1: äh, sich nicht zu arg verbiegen, weil das fällt dann auch wieder auf. Ja, mhm. ja, ja. war voll spannend. Das ist ja genau das, was wir, was wir wissen wollen, ne? Dass man dann auch mal äh mit, mit ein paar Referenzen den Bernhard Jasper anfragen kann, ob, er, ob man da nicht mal vielleicht die Chance bekommt, äh, Kamera, zweite Kamera oder sonst was zu machen. Aber äh, du hast eben schon angeschnitten und dann hast du Matthias kennengelernt. Lass mal da wieder einsetzen bei dem bei dem Film. Genau.
2: Da habe ich ihn dann kennengelernt und dann irgendwie, ähm, ich glaube ein halbes Jahr später oder <lacht> Zeitachse weiß ich nicht mehr genau, kam dann eben die Idee, äh, dass er seinen, seine Produktionsfirma gründet und seinen ersten Film selber produziert und Regie führt. Und dann haben die sich wieder an mich erinnert und wir haben uns getroffen und wir hatten das richtige Gespräch. Daraus sind dann etliche Filme
0: geworden. Okay, okay. Was war was war das erste gemeinsame, gemeinsame, what, gemeinsame what Projekt mit? Lass mich nochmal <lacht> erste gemeinsame Projekt, du hast gerade schon gesagt, what a Man, okay. Ja. Und vorher, vorher war Matthias sozusagen nur als, äh, als Schauspieler aktiv und das war sein erster Film, wo er wirklich mit seiner Produktionsfirma am Start war und glaube ich auch als äh, Director, oder? Genau, genau, das war der erste. Okay. Und das war wann?
2: Müsste ich jetzt in die Vita schauen, aber ich glaube 2009 oder 2010. Okay, okay. Aber ungefähr.
0: Ja, ja. Also 10, ungefähr. 10, 10, 15 Jahre her, okay. Ja. ja. Und seitdem habt ihr, habt ihr ähm, ja, war ich kann mir vorstellen, dann, dann war es so gut irgendwie, äh, ja, gut, gute Chemie gehabt, irgendwie Arbeit war, zufriedenstellend, die hatte dieselbe Vision, der Look war wahrscheinlich man muss ja auch sagen, in diesen Schreikköpferfilmen der Look ist irgendwie auch immer sehr ähnlich, äh, natürlich dann wahrscheinlich mit dir zu tun. Ich habe mich immer gefragt, wie das dann so, wie sowas denn so abläuft. Wahrscheinlich weil einfach immer dieselben kreativen Leute dahinter stehen, die dann einfach für diesen Look stehen, oder? Naja, ein Look,
2: also Ich hatte natürlich schon ein bisschen diesen Stempel auch äh, auf meiner meiner Stirn, dass dieser Look, äh, dass ich diesen Look kann und ähm, nur diesen Look kann, also das ist auch ein bisschen äh, natürlich Ah. eine eine, eine gemeine und gefährliche Richtung, in die man sich da begeben hat. Wir hätten, oder ich hätte auch jederzeit einen Schweighöfer-Film anders fotografieren können, aber ich finde halt, dass es äh, für die Story und für das, was der Film transportiert, diese Art von Look einfach äh, die beste ist mhm. und die beste Entscheidung ist. Und ähm, ab dem Moment, wo die Genres sich geändert haben, also wenn man jetzt äh, äh, You Are Wanted anschaut, würde es jetzt nie drauf kommen, dass das Stimmt. die, die will, gleichen ja. kreativen Leute sind, die das gemacht haben. Deshalb ist halt eben dieses, dieses Schubladendenken mir immer auch ein Graus, aber Ich finde auch, dass natürlich jetzt so ein Film wie wie Vaterfreuden oder äh, die ganzen anderen Filme, äh, dass man so einen Look durchziehen kann, ist auch nicht nicht einfach. Also da steckt eine Menge Handwerk dahinter, da steckt eine Mhm. Menge äh, Kreativität auch dahinter und äh, ein ein Riesenaufwand dahinter, dass man überhaupt diesen Look äh, über... 120 Minuten, 115 Minuten durchhält und durchzieht. Dass ja. da nicht irgendwelche Regentage einem komplett das sonnige Feeling kaputt machen. Mhm. Und wir haben natürlich an Regentagen gedreht, haben aber halt dann Sonne geleuchtet und haben den Regen abgedeckt. Genau, ähm, das wäre eine Frage, das natürlich also, der Zuschauer macht
1: nicht. Macht ihr das immer so? Also, das, das, also wenn es einen Drehtag gibt und da soll jetzt die und die Szene gedreht werden, dann ist egal, was das Wetter sagt. Da, da kann man nicht sagen, okay, wir drehen morgen, weil morgen soll es sonnig sein.
2: Es gibt schon, es gibt schon in, in, in gewissen Grenzen kann man Wettercover, so heißt das im Fachjargon, äh, ähm, kann man schon reagieren. Mhm. Aber man macht sich immer ganz viele Ideen am Anfang äh, in der Vorbereitung, macht einen Drehplan, wo irgendwie 20 Wettercover-Tage sind. Dann kriegt man Nebendarsteller, die nur an dem Tag Zeit haben. Dann findet man tolle Motive, die aber geblockt sind. Und auf einmal werden aus diesen 20 Wettercover-Tagen vielleicht drei mhm. ähm, und dann muss man halt irgendwann am gewissen Punkt damit leben. Oder die Produktion sagt, wir drehen heute nicht und wir zahlen das. Aber das findet halt sehr, sehr selten statt. Deshalb probiere ich natürlich immer für den Plan B ähm, präpariert zu sein und mhm. ähm, auf jeden Fall eine Lösung zu finden. Und äh, ich kann jetzt nichts zeigen hier leider, weil es ein Podcast ist. Ja. Aber zum Beispiel, weißt du, gibt so eine Szene, äh, die, die haben wir im Englischen Garten äh, gedreht, Und das sollte bei Sonne stattfinden, dann war halt Regen vorausgesagt, dann haben wir im englischen Garten ein Pavillon mieten können zum Glück, wir konnten es noch umgestalten. Das heißt, unter dem Pavillon hat es nicht geregnet und dahinter haben wir halt alles abgedeckt oder weggeleuchtet oder in die Unschärfe gelegt. Und wenn es mal nicht geregnet hat, haben wir eine totale gedreht. Also dann probiert man natürlich schon den Tag äh, durchzuziehen und jetzt im im Endeffekt, wenn ich das irgendwelchen Leuten äh, zeige, die sagen, wieso ist doch Sonne?
1: Welcher, welcher Film ah, war das? Das war halt eine Menge Aufwand. Das war bei Vaterfreuden. Ah, witzig, den habe ich gestern geguckt, zur Vorbereitung. Wo die, welche, wo die, Szene, welche Szene in, war das? In, äh, da, wo, wo die, die unter, unter diesem äh, Dings sti- äh, sitzen, quasi neben dem englischen genau. Garten. Das da, ne? Genau. Ah, okay. Ja, spannend. Ja, war witzig. Ja,
0: du hast gerade perfekt übergeleitet. Also, eigentlich wollten wir jetzt ja auch, wie gesagt, von dem, wer bist du, über das, wie bist du da hingekommen, zu, zu ein bisschen zum Nerd-Talk kommen, also ein bisschen zu den inhaltlichen Fragen. Das war jetzt ja schon die erste. Ja, ne, zu diesem, ja, wie geht man zum Beispiel mit Wetter um, war eine Sache, die ähm, ja, uns interessiert hat. Genau, also ähm, zum
2: Beispiel ein anderes Beispiel, also d, d, man kann natürlich bestimmte Tools nehmen, bei Fünf Freunde äh, ist mir gerade ein Beispiel angefallen, da war halt dann auch Wolken und da sollte ja auch immer alles schön und friedlich sein, wenn es jetzt nicht die Bösewichter betrifft. Und äh, da war dann auch Regen und Wolken und dann habe ich gesagt, Leute, lasst uns einfach jetzt hier eine Dämmerung drehen, mitten mitten am Tag. Also es sind Wolken, ich habe irgendwelche Häuser äh, im Hintergrund gehabt, wo ich halt richtig große Lampen reingestellt habe, die Blende relativ weit zugemacht habe und dann sieht es aus, als ob hinten eine Glühbirne an ist und der Rest halt schon fast Nacht ist. Und so kann man natürlich dann auch wieder aus richtig schlechten Wetter einen coolen Look zaubern, relativ easy und relativ schnell.
1: Okay. Spannend. Ein, eine Frage noch. Ähm, eigentlich wollte wollt ich genau zu der Szene, die wir gerade besprochen haben mit äh, Vaterfreunden. Ähm, so Beim Film, also bei der Werbung ist ja so, da ist halt alles äh, sehr geskriptet und dann gibt es halt, äh, keine Ahnung, die sind ja auch nicht so lang. ne? Da hast du dann äh, deine äh, 20 Shots oder so und die machst alle hintereinander und äh, dann, dann bist du fertig. Wie ist das beim Film? Gibt, weil da gibt es ja richtige Dialoge, ne? also richtig äh, längere Szenen, äh, vielleicht ähm, teilweise auch längere One-Takes und so weiter. Wie ist das mit den, mit den Schauspielern? Hast du dann mehrere Kameraperspektiven oder wird, all, wird halt auch häufig quasi dann, wenn man äh, die Kameraperspektive switcht, wieder gesagt, so okay, Cut, wir machen es jetzt nochmal. Also, was machen die Schauspieler dann? Fangen die nochmal von ganz vorne an und so? Kannst du da mal so ein bisschen Einblicke geben? Genau, ich kann mal ein bisschen äh, auch nochmal einen
2: Schritt zurückgehen, wie man überhaupt an eine Szene rangeht. Also es gibt da auch verschiedene Rangehensweisen. Mhm. Äh, ähm, Man nennt es Auflösen, da überlegt Mhm. man sich im Vorfeld Einstellungen, die man drehen will, die die Geschichte erzählen. Äh, Die ganzen Tools, die man zur Verfügung hat, äh, kann man sich überlegen, was für Optiken, wie wie ist die Kamerahöhe, was für ein Licht und und so weiter. Äh, Bewegung oder nicht, also die ganzen Tools, die man visuell zur Verfügung hat, werden in dieser Auflösung quasi äh, beschrieben. Mhm. Es gibt dann äh, bei aufwendigeren Szenen, malt man die dann als Storyboard, also Bild für Bild. Bei noch aufwendigeren Szenen gibt es dann einfach eine Computeranimation, dass man es wirklich schon äh, sieht vorher. Also man hat dann quasi eine Art Shotlist oder ein, äh, eine Auflösung für den Drehtag, für die Szene und äh, fängt dann an zu drehen. Es auch verschiedene Herangehensweisen. Manche Regisseure wollen unbedingt immer mit der Großeinstellung anfangen, weil die Schauspieler am Anfang noch am frischsten sind. Andere Regisseure wollen die Totalen zuerst haben und sagen, naja, die Schauspieler müssen erstmal reinkommen in die Szene. Mhm. Also auch da ist im Prinzip ein Gefühl und man muss gucken, wie wie mit welchen Schauspielern man man arbeitet. Gibt es kein kein festes Regelwerk, sage ich mal. Und dann natürlich muss man halt, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt 15 Einstellungen in der Szene, muss man diese 15 Einstellungen A in der Zeit hinkriegen und dann B in der Reihenfolge so, dass es immer frisch wirkt und immer natürlich wirkt. Mhm. Ähm, und ich sag mal, die wenn man jetzt klassisch aufgelöste Szenen hat, wie jetzt so ein Gespräch an einem Tisch, dann müssen die armen Schauspieler sicher das äh, fünf, sechs Mal pro Take wiederholen und dann hat man ungefähr fünf, sechs Einstellungen, wo man die ganze Szene vielleicht durchspielt. Mhm. Äh, und Mit ein, zwei Kameras, mit der dritten Kamera wird es dann schon schwieriger bei so Szenen, weil dann muss man Kompromisse im Licht oder in der Einstellung machen. Also zwei Kameras kann man immer sehr gut einsetzen, eine dritte wird dann schon schwierig bei sowas. Und dann gibt es natürlich Einstellungen wie, keine Ahnung, die Kaffeetasse wird angehoben oder äh, man sieht irgendwie ein Kind vorbeilaufen oder die ext- irgendwelche extrem Close-ups, äh, wo man nur ein Stück von der Szene braucht, das sind dann quasi so Art Pickups oder Art Art kurze äh, Einstellungen, die man dann halt danach noch macht oder mal wenn irgendwie man auf Wetter warten muss. Mhm. Aber grundsätzlich ist natürlich so ein Dreh, gerade bei so dialoglastigen äh, Filmen oder dialoglastigen Szenen, das ist schon eine extreme Herausforderung für die Schauspieler, immer wieder wiederholen zu können und immer wieder frisch zu sein und halt eben nicht dann den Text nach dem nach dem 20. Mal äh, unemotional rüberzubringen. Ja.
1: Mhm. Und wie ist das dann mit den, also wie wird so eine Szene dann aufgebaut? Ähm, sagen wir mal jetzt Beispiel: Man sitzt, also man hat eine relativ große, also nicht, nicht so groß, vielleicht sagen wir mal, es ist ein Café oder so und es spielen dann, ähm, keine Ahnung, ein paar Szenen sind an der Bar, ein paar sitzen dann äh, irgendwie, keine Ahnung, sitzen am Tisch und dann hast du aber auch noch vor der Bar was und dann gehen die nochmal irgendwo hinten rein. So, wird, das ist der Drehtag, sag ich mal. so Wird dann quasi alles schon vorbereitet oder ist es dann wirklich so, es wird alles Shot für Shot wieder umgebaut, das Licht und so oder wird dann halt so viel vorgebaut, dass man einfach nur noch mit den Schauspielern dann durchlaufen muss quasi? Das wäre schön, aber das äh, so sieht die Welt leider nicht aus, die Realität. Mhm. ja.
2: Also man kann, oder was, was man natürlich immer probiert, ist äh, ein Grundlicht zu setzen, was auf jeden Fall schon mal alle Räume bedient. Mhm. Aber das ist dann nur das Grundlicht. Mhm. Es gibt Filme, die in, 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 in so einer Art Available Light äh, dann komplett gedreht werden. Das funktioniert auch, ist auch legitim und, 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 und hat eine andere Kraft, äh, die man vielleicht bei, bei der anderen Herangehensweise nicht hat. Aber grundsätzlich äh, leuchtet man dann auf jeden Fall die Gesichter das das nähere Umfeld dann immer noch mal Shot für Shot, weil natürlich wenn du jetzt dir vorstellst zwei Leute sitzen am Tisch sich gegenüber, wäre ja die Lampe die ich für die eine Seite brauche wäre ja bei der anderen Seite dann im Bild. Das heißt das kann man natürlich dann schwer vorbauen, aber das sind dann so Umbauten sage ich mal jetzt wenn man sagt von vom Tisch zu Tisch das sind fünf bis zehn Minuten die umgebaut werden, wenn man jetzt sagt wir gehen jetzt vom Restaurant in den Flur man hat nicht genug Leuchten gehabt oder man muss dann auch in, in dem Restaurant die Lampen hinstellen, die den Flur beleuchten. Dann kann sowas eine halbe Stunde dauern. Es ähm, immer, also für Schauspieler ist es ein brutales Auf und Ab. Also die spielen was, haben vielleicht eine halbe Stunde Anspannung, haben fünf Minuten Pause, wieder eine halbe Stunde Anspannung, haben dann eine halbe Stunde Pause, müssen dann fünf Minuten, also ist ein ein krasses Energielevel, was du da ähm, an den Tag legen musst. Bei mir ist es
1: halt immer 100 aber den ganzen Tag. Mhm. Okay, Und dann ja. gibt es auch manchmal so Szenen, wo du dann sagst so, okay, komm, reicht, also passt schon so. Oder äh, ist es dann wirklich so, nee, ich mache das jetzt hier, bis das äh, 101 Prozent hat. Nee, du hast halt die, die, die das Limit der Zeit. Mhm. ja. Also ich würde jetzt,
0: wenn hier,
2: genau, also also jetzt zum Beispiel, du hast halt dann fünf Minuten noch und wirklich, wenn du um 17 Uhr Feierabend sein musst, dann gibt es Produktionen, wie jetzt zum Beispiel das äh, äh, letzte Projekt, da ist halt dann um 17 Uhr Feierabend, was du dann nicht drehst, drehst du nicht. Danach wird dann besprochen, was du machen kannst, um das halt auch doch noch reinzukriegen. Dann drehst mhm. du halt nach oder irgendwas, aber in dem Moment darfst du halt nicht weiter drehen. Mhm. Dann hast du nur fünf Minuten und mein Regisseur hat dann schon gesagt: Hey, wie, wie kriegen wir das doch irgendwie? Und dann sage ich: Klar, wir können es so und so machen, aber ich würde das auch nur sagen, wenn ich weiß, es funktioniert auch gut für den Film. Mhm. Also, man nimmt vielleicht ein paar Prozent in Kauf. Äh, ja, ich könnte das vielleicht noch ein bisschen schöner machen, aber es ist okay aber das geht gar nicht und passt nicht in den Film, dann hat man ein ganz anderes Problem, weil dann später kommen die Produzenten und sagen, was ist denn das für ein Kack? Wie, wie, wieso habt ihr das gemacht? Und das ist dann eigentlich schlimmer, als was nicht zu schaffen und dann vielleicht äh, eine Stunde später auch eine Idee zu haben, wie man diese Einstellung woanders mhm. drehen kann. Also man hat ja oft dann eine Möglichkeit, äh, das noch irgendwo anders herzustellen, herzukriegen äh, und manchmal fehlt es ja auch nicht.
0: Mhm. Okay. Zum, also bei diesem, bei diesem Lichtbeispiel jetzt, wo du dann immer, also du hast ja jetzt gesagt, dass auch bei größeren Budgets du trotzdem nicht drum herum kommst, mal ein bisschen umzubauen und so weiter. Aber ich stelle mir vor, dass es dennoch sehr akribisch durchgeplant ist, oder? Also jeder Gaffer weiß ja schon genau vorher, wann, wo, wie, welche Lampe stehen muss und so weiter. Oder ist es auch noch ein bisschen Freestyle teilweise am Set? Ähm,
2: also bei großen Projekten, da steht Also grundsätzlich hängt da einfach mal 90 Prozent vom Licht irgendwo auf irgendwelchen fetten Geräten oder im Studio. Mhm. Also da hängt schon so viel Licht, da ist schwer noch Platz zu finden, wo man was stellen könnte. Mhm. Trotzdem ist dann schon, und das weiß der Gaffer auch nicht, weil der Gaffer nicht in den Einstellungen zum Beispiel involviert ist. Der weiß jetzt nicht unbedingt, welche Einstellungen wie hintereinander gedreht werden. Mhm. Und ich kommuniziere mit ihm im Vorfeld schon immer, zum Beispiel über das Beauty-Licht, was man machen will, oder das Gesicht, wie man das leuchtet. Und ich sage jetzt, hier ist der Schauspieler und wir brauchen die Lampen fürs Gesicht hier und hier. Das kann er dann auch schon vorausplanen, aber es hilft ihm auch nicht viel, weil im Prinzip diese paar Lampen muss man schon immer auch bewegen. Auch wenn dann natürlich Für alles andere, für jedes Fenster, da schaltest du einfach nur die Sonne an oder aus. In Deutschland kannst du dir das wiederum nicht erlauben, weil die Lampen oft zu teuer sind. Da musst du die Lampe schon von A nach B tragen. Äh, Bei den größeren Budgets schaltest du es halt einfach an und aus. Das heißt, du sparst dann schon extrem mehr Zeit am Tag. Mhm. Aber trotzdem ist das nicht so, dass du einfach komplett ohne Umleuchten und nur mit dem iPad äh, umgehst, also da das ist äh, trotzdem nicht der Fall. Und die Kameras okay. müssen auch umgebaut werden, weißt du, die Kräne, Dollys, das muss ja auch alles umgebaut werden. Diese Zeit ist dann quasi mhm. auch der Lichtumbau.
1: Ja, okay, aber die Szenen als solches, also die, ähm, die Shots, die also die Story erzählen und so, die sind schon immer sehr, sehr durchgeplant oder gibt es da auch mal so äh, Freestyle-Momente, dass man sagt, okay, wir drehen jetzt noch das und das, äh, das kann ich mir jetzt gut vorstellen oder es ist dann wirklich, dass man in der Vorplanung durch die Locations geht und sagt, okay, wir machen die, die, die und das war's.
2: Also ich sag mal so, dass da gibt es auch nicht eine, eine feste Regel. Es gibt mhm. Regisseure, die komplett frei sein wollen. Mhm. Ähm, es gibt äh, Regisseure, die wollen eine komplett hundertprozentige Planung. Mhm. Ähm, und dann ist immer die Frage, mit wem du zusammenarbeitest und ob du da was kompensieren sollst oder nicht. Mhm. Also, mhm. ich habe jetzt noch nie einen Film gemacht, wo ich unvorbereitet an einem Set war und lass mal fühlen, was heute für ein Tag ist. Das nicht, also ich mache grundsätzlich für mich, egal ob es der Regisseur will oder nicht, einen extremen Plan. Ja, Weil ja. nur, wenn ich einen Plan habe, kann ich den vermitteln und auch nur dann können irgendwie 200 Lampen aufgebaut werden. Das okay. geht nur, wenn du einen Plan hast. Ob der dann gemacht wird, ob der umgesetzt wird an einem Tag, das hängt dann davon ab, ob Umstände reinkommen, die du vorher einfach nicht wusstest. Manchmal kommen Schauspieler, die haben, sehen ihre Rolle anders oder machen abgefahrene Sachen und denkst, hey, cool, hätte ich jetzt nie gedacht, dass der da hinläuft. Aber jetzt ist es halt so und dann nehmen wir das und das ist auch wirklich viel cooler als meine Idee, die ich äh, oder die wir am Schreibtisch entwickelt haben. Mhm. Also die Momente gibt es natürlich immer, aber wenn du jetzt keinen Plan hast, ist meine Haltung, ähm, hast du dann oft, ne, 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 ja. Auch, auch, oder du kannst eben nicht so schnell reagieren, um dann äh, Sachen in diesen, in diesen Größenordnungen dann einfach aus dem Ärmel zu schütteln.
1: Ja, ja äh, verstehe. Und ähm, also ich stelle es mir bei, bei so Szenen, die halt wirklich äh, echte Szenerien sind, ähm, einfacher vor, als bei solchen, bei solchen Szenen, wo viel Greenscreen oder Bluescreen oder so, im, also viel noch im, äh, am Ende animiert wird oder so. Ähm, wie ist das so bei, bei solchen Filmen wie? Army of Thieves, da kann ich mir vorstellen, dass da viel im Studio gedreht wurde, weil die ganzen Locations sind teilweise ja total äh, futuristisch oder ja, ausgedacht, können nicht wirklich äh, existieren. So. Wie, viel, wie viel davon ist so Blue Screen, Green Screen? Da täuscht du dich jetzt brutal. Okay. <lacht> ja. Army of Thieves ist,
2: ist fast alles on location gedreht. Ehrlich? Wo okay, äh, ja. wird das gedreht? In Prag das meiste. Okay. Okay, und, die Wüstenszenen und so. Äh, ah,
1: nee, das, das ist Army, das ist, das äh, ist Army, Army auf, of the Dead. Ne? Ah ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. stimmt, stimmt. <lacht> ähm, also bei
2: Army of Dead ist äh, sehr, also nicht, auch nicht viel im Studio gedreht, das ist alles on location gedreht, es gab nur keine Hintergründe. Die Hintergründe sind alles äh, VFX. Mhm. Bei Army of Thieves ist es so, dass wir eigentlich fast alles on location gedreht haben und auch dann Hintergründe reingebaut haben. Wir haben halt zum Beispiel die St. Moritz, nicht in St. Moritz gedreht, sondern in Marienbad und die ganzen Berge. Das ist dann alles später reingebaut worden. Aber grundsätzlich, deine Frage ist im Prinzip die richtige. Und es ist natürlich, je je mehr du im virtuellen Raum drehst, je schwieriger ist es für alle Parteien, ähm, sich das vorzustellen, was später da ist, auch für die Schauspieler. Mhm. Ja, Jetzt voll. bei, bei, bei Lyft haben wir sehr, 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 sehr viel vor Greenscreen gedreht. Mhm. Und ähm, wenn Schauspieler an der Balustrade lehnen und äh, London äh, schön finden sollen und schauen aber auf eine Greenscreen oder eine Bluescreen ist das immer noch mal ein zusätzlicher Vorstellungsfaktor, den du brauchst. Du musst dich in die Rolle reinversetzen und dann musst du noch irgendwie die ganze Umgebung ähm, dich auch noch hinein zu, äh, hineinversetzen. Und es ist natürlich immer einfacher, wenn du in einem schmutzigen, dunklen Kellerloch drehst, das Kellerloch zu spielen, als wenn es mhm. wahr mich wohl äh, irgendwo im Studio ist. Mhm. Ähm, und natürlich, klar ist die, die, die ich sag mal, die, die, die Schwierigkeit jetzt im Visuellen ist eher, die Kommunikation, je je weniger wirklich physisch vor Ort ist, je mehr musst du kommunizieren, dass es später auch zusammenpasst. Also der der, der Gaffer muss im Prinzip die Sonne so herstellen, dass ich mit der Richtung und der Charakteristik zufrieden bin und dann wiederum auch die richtigen Plates von einer anderen Unit gedreht werden, in einer anderen Stadt vielleicht, die dann da reingebaut werden und der Vx supervisor muss dann auch wissen, dass die Sonne Oder dass überhaupt Sonne sein soll, weißt du? Ich meine, also diese diese ganze Informationsflut wird natürlich größer, je weniger Endprodukt im Film da ist.
1: Mhm. Mhm.
2: Zum Beispiel auch ein Beispiel bei bei Schule der magischen Tiere, wo du mit virtuellen Tieren spielst, äh, haben wir dann immer angefangen, äh, einen Take äh, mit Puppen zu spielen. Einfach, Ja, hat Sven oder ich oder irgendwie andere Leute einfach mal die, die, die Szene mit einer Puppe gespielt dass du im Schnitt einfach mal was schneiden kannst. Weil wenn du halt immer nur jemand spricht mit einem leeren Plate, äh, da kriegst du auch kein Gefühl, weißt du, dann kannst du es auch nicht gut mhm. schneiden und, und äh, VFX sind so, sind so teuer, dass du natürlich jetzt nicht für die Tonne produzieren willst und dann nachher den Schnitt änderst und denkst so, ah, jetzt wo ich es zum ersten Mal sehe, funktioniert es ja gar nicht, hätte ich mal das anders äh, vorgesehen. Und genau, und so probiert man halt dann, je, je mehr man in virtuelle Räume geht, äh, je mehr muss man probieren, die vorher halt beherrschbar zu machen und kommunikativ äh, mit den anderen so eng zusammenarbeiten, dass es keine Missverständnisse gibt.
0: Okay. Hm. Also dir ist, dir ist echte Location immer lieber?
2: Was heißt echte Location ist mir lieber? F- mm, es wenn, wenn die echte Location nicht auf dem Punkt ist, ist mir Studio lieber.
1: Okay. Okay, okay,
2: Wenn ich eine echte Location habe, die ich beherrschen kann, wo ich das Geld habe, sie zu beherrschen, wo ich sie so äh, umsetzen äh, kann, filmen kann, wie, wie ich r- denke, dass es fürs Buch richtig ist, dann ist mir eine Location natürlich lieber, weil dann fühlt sich da richtig. Mhm. Aber bevor man nicht zu so viel Kompromisse macht.
0: Wie ist das, das zum Beispiel? Bei, besser. Jetzt nochmal bei, zum Beispiel bei Army of Thieves, da dreht ihr auch, glaube ich, teilweise in Paris und so, also wirklich auch an belebten Plätzen. Wie, also da habt ihr wahrscheinlich dann einen Partner vor Ort, der, ähm, also eine Produktionsfirma vor Ort, die sich darum kümmert, dass sowas alles dann fluppt und so weiter oder wie kann ich mir das vorstellen, also kannst du also ja, genau, kannst ja also jetzt nicht den Alvito absperren.
2: Nee, nee, also du brauchst natürlich die Genehmigung vorher und hm. äh, dann malt man sich das alles so schön aus, wie es sein könnte, dann, dann kriegst du das Feedback. Ähm, ja, ihr könnt die Location haben, aber nur von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens. Mhm. Hm. Und dann rechnest du, ja, wie viel Zeit brauchst du? Oh, eigentlich brauchen wir drei Drehtage dort. Haben drei Stunden. Und dann hat man drei Stunden. Dann kann man natürlich vielleicht dreimal hinkommen, hat neun Stunden und kann vielleicht dann überlegen, andere Richtungen woanders zu faken oder, äh, äh, weißt du, Teile abzusplitten und nur die Money Shots da zu machen. Also da muss man natürlich dann kreativ sein Mhm. mit dem, was man bekommt, ähm, das dann so gut. Äh, zu benutzen und den Rest, den man halt noch braucht, dann anders irgendwie zu faken oder herzustellen, dass mhm. es dann funktioniert und jetzt bei Close-Ups, weißt du, da kannst du natürlich viel, schon nochmal viel viel äh, verstecken in, in den Hintergründen und mhm. kannst es auch woanders drehen und so geht man natürlich ran, also äh, klar wir, jetzt bei ARMY hatten wir äh, von der Stadt gesagt bekommen, wir können drei Tage diese Hauptverkehrskreuzung in Prag sperren, äh, wo, der, wo der zweite Heist stattfindet. Ähm, aber dann ist unser Kontingent für den gesamten Film auch schon fast aufgebraucht. Und dadurch mussten wir dann andere Motive, wo wir im Prinzip auch was sperren wollten, wegen Regen, die, die Paris-Bank zum Beispiel, die haben wir dann halt woanders hingelegt, wo wir dann nicht so viel sperren mussten. Dann muss man abgewichten halt, was, was ist ein Mehrwert? Oder kann man es faken?
0: Kostet es eigentlich, eigentlich, Also sagt jetzt dann zum Beispiel die Stadt Prag, das kostet jetzt X oder wie ist denn sowas? Also Genau, wollen die, die ja, sagen, die wollen ja das kostet,
2: natürlich. Also ah. die wollen ähm, nicht per se Geld haben für die Straße, also sondern halt eben für die Umstände, die okay. es der gesamten okay. Stadt macht. Und okay. Prag, muss ich sagen, handelt das unglaublich gut, weil wenn wir jetzt so eine Straße sperren, dann darf, glaube ich, kein, oder, darf keine andere Produktion und ich glaube drei oder vier Monate dieselbe selbe Straße nochmal sperren. Also das heißt, die Anwohner sind auch ein bisschen geschützt. In, in, in Deutschland ist es so, da gibt es so Drehmotive, die ständig genommen werden und die es gibt schon Bürgerinitiativen gegen Drehen. Und äh, in Prag ist es relativ cool geregelt, dass eben halt dann, wenn du so einen Riesenaufwand machst, dann mhm. sind die Leute auch wieder für vier Monate geschützt.
1: Mhm. Okay, aber es ist schon so, dass man dann auch wirklich an diesen öffentlichen Plätzen auch wirklich dreht und dann halt guckt, dass so wenig Menschen wie möglich da sind, um, um dann ein bisschen entspannter da zu sein, ne? Klar,
2: wenn du jetzt Kaffee hast an dem Platz, kannst du die Leute haben mit ihren Handys, die es filmen, äh, kannst die Richtung nicht zeigen oder du musst das Kaffee rauskaufen.
0: Ja. Ja. Ich muss sagen, ich finde es unheimlich interessant, dass man trotzdem, also man denkt sich jetzt ja, oder wir haben ja auch manchmal die Situation bei unseren kleinen, verhältnismäßig kleineren Werbefilmproduktionen, dass wir äh, ja sowas drin haben wollen oder so. Und man denkt sich so, boah, wenn man jetzt mal das Budget hatte, wie ein Hollywood-Film, dann ist ja alles egal. Aber dass man auch da dann irgendwie natürlich äh, kreativ sein muss und irgendwie diese, diese äußeren Umstände irgendwie äh, ja, handeln muss, äh, finde ich sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so viel mit ähm, ja, kreativen Lösungen zu tun hat.
2: Nee, es ist nur die Skalierung ist anders. Die Probleme sind die, sind die gleichen. Ja. Äh, es ist halt einfach nur... Es geht halt dann um Markusplatz und nicht um den Platz irgendwo in der bayerischen äh, Vorstadt. Also ja. <lacht> das Thema ist das gleiche am Ende des Tages.
1: Ja, ja voll. Und äh, wie, ist, wie ist das bei großen Menschenmengen? Also sage ich mal, wenn du, wenn jetzt sage ich, ich glaube, es war auch in äh, Vaterfreunden, wenn du ein ganzes Stadion voll hast, so, wie wird das gedreht? Also... Ähm, ja, weil das, haben wir, das, das, kann, das kannst du äh, ja wahrscheinlich nicht, nicht, nicht faken. Ein ne? ganzes Stadion kannst ja nicht so viele Statisten holen.
2: Wenn du ge- genug Geld hast schon, aber heutzutage würdest du das eigentlich eher mit Vfx machen. Okay. Ähm, da war eher das Problem, das Event, weil wir ein Event gesucht haben, wo halt eine Sportmoderatorin äh, mhm. irgendwas machen kann. Im Drehbuch war es, glaube ich, eine Leicht- Leichtathletik-Geschichte, die in München jährlich stattfindet. Ähm, die haben uns keine Drehgenehmigung äh, geben können, glaube ich, oder wir waren vom, Dreh, vom, vom von der Drehzeit nicht richtig. Dann ähm, habe ich irgendwie gehört, dass X Games da sind und dann hat oh. die Produktionsfirma mit X Games äh, äh, Kontakt aufgenommen und die waren auf einmal super offen für unser Anliegen, was wir ja alle mega fanden. Und dann haben die uns halt wirklich erlaubt, ähm, glaube ich, zwei Stunden beim Warm-Up. Äh, zu filmen, also die ganzen Totalen, wie sie reingehen, äh, sind alles beim Warm-up gedreht worden und da hatte ich dann, glaube ich, acht Kameras oder zehn Kameras, die quasi auch halt dann die ganzen Schnittbilder gedreht haben, die Leute, die ja, springen, das waren dann alles äh, noch nicht beim Wettbewerb, wir haben es halt dann halt zum Wettbewerb zusammengeschnitten, mhm. aber da haben wir im Prinzip die ganzen Crowds und das Value gedreht,
1: mhm.
2: um dann in der Nacht oder am nächsten ich glaube, in der Nacht haben wir dann unsere eigenen Stunts gedreht. Also als die, die Halle leer geräumt war um 12, konnten wir dann mit unseren Stuntleuten ohne Publikum oder mit Visual Effects Publikum äh, unsere Stunts drehen. Und ich glaube, am nächsten Morgen haben wir dann mit den Schauspielern äh, dann diese Balustrade gedreht, wo halt dann 100 äh, oder 50 äh, Extras da waren. Und dann um 10 Uhr mussten wir so fertig sein, weil dann schon die LKWs wieder ankamen und haben alles abgebaut. Also da war das Korsett halt äh, sehr klein, aber für die Szene und alles hat das ein ein wahnsinniges Value gemacht. äh, Mhm. Und ja, es war war am Ende dann relativ simpel umzusetzen.
0: Mhm. Boah, klingt aber stressig. Also das das, das hört sich ja auch schon nach nach Nachtschichten an und so weiter. Wichtig, dass es da guten Kaffee und gutes Catering am Set gibt, sonst drehst du ja durch irgendwann. Ja,
2: ja, also ich war offiziell nicht da in der Nachtschicht. Ah ja. (lacht) Okay.
0: (lacht) Okay. Noch eine eine generelle Frage mal so ein bisschen. Wir waren mal irgendwann ganz am Anfang, äh, waren wir mal so für irgendeine Fernsehproduktion, äh, durften wir äh, so ein bisschen Social Media Content behind the scenes machen und so weiter. Das war schon eine relativ große Produktion und ähm, natürlich noch kleiner als als Kinofilmproduktion oder so, aber mir ist dann so aufgefallen, dass der, der Ton, der war schon sehr rau. Äh, da war ich echt ein bisschen abgeschreckt, dachte ich mir so, boah, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mir vorstellen könnte, immer in so einer äh, Umgebung zu arbeiten, finde ich irgendwie, würde mich irgendwie auf Dauer runterziehen, glaube ich. Wie ist denn das bei so richtig großen Produktionen? Weil es geht ja auch um Stress und Zeit und irgendwie verlässt ja auch irgendwann mal die Motivation, auch als Schauspieler, denke ich mal, da bist du ja, oh, irgendwann auch mal die Schnauze voll, wenn es nicht klappt und klappt. Äh, wie, also wie ist das so? Also ist das so ein, so ein rauer Ton oder kriegt man es vielleicht hin, dass, dass alle doch irgendwie gute Laune, dass die Laune oben bleibt. Aber kannst du mal ein bisschen erzählen, das würde mich mal interessieren. Oder ist wird auch von Set zu Set unterschiedlich? Also,
2: äh, als ich angefangen habe, äh, kam immer äh, der Ausspruch, Film ist Krieg. Mhm. Und da dachte ich auch immer so, oh mein Gott und so. Und dann hatten wir auch wirklich Dozenten, äh, die uns Geschichten erzählt haben. Oder wir haben Geschichten von anderen Leuten gehört, die Praktikas gemacht haben. Von cholerischen Regisseuren, die rumschreien und Sachen durch die Gegend werfen. Ja. Also da gibt es wirklich schon viele, viele Horrorgeschichten und ich glaube auch so die MeToo-Debatte ähm, hat ja. auch, äh, da, da liegt auch einiges oder gibt auch einige Gründe, die aus dieser Art Haltung ähm, entstanden sind. Aber sowohl wie die MeToo-Debatte als auch, glaube ich, dass sich der, das gesamte Business irgendwann mal verjüngt hat, äh, eben durch Filmhochschulen ist meiner Meinung nach äh, der Ton viel entspannter äh, geworden. Es gibt auch in also zumindest bei meinen ganzen Projekten nicht mehr dieses klassische Kreativteam gegen Produzent oder gegen Produktion. Mhm. Also diese Kämpfe, die sind, die waren wohl mal sehr äh, vehement und wurden immer ausgefochten und äh, der Regisseur, ihr versteht meine kreative Genialität nicht und ich brauche, mir, mir ist doch scheißegal, was es kostet und so. So eine Haltung, die ist irgendwann gewichen in, lass uns doch zusammen einen Film machen. Und ich glaube, das ist schon äh, inzwischen die, die, die Mehrheit der Leute, die im Filmbereich arbeitet, ist, lass uns zusammen einen Film machen. Ich probiere das auf jeden Fall, meine Leute mitzunehmen, probieren alles zu erklären, probiere sie bei Laune zu halten. Ähm, äh, äh, natürlich hat man stressige Situationen, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch kein, kein Klassenausflug. Also, wenn Leute vielleicht zum ersten Mal da sind und denken, man kann die ganze Zeit quatschen und Witze erzählen und so, das geht halt auch wiederum nicht. Das können sie von mir aus am Catering machen, aber natürlich, das Set braucht eine gewisse Konzentration und wenn da immer ein Lärmpegel herrscht, so Sachen funktionieren nicht und dann äh, muss man halt auch gucken, wie man das Team aufstellt, dass man dann vielleicht einen einen Set-Aufnahmeleiter oder äh, Regie-ADs hat, die die das in einem
1: bestimmten, aber positiven Ton äh, vermitteln. Also das bist du nicht halt eben nicht angreifen. nicht angreifen. Das bist ja nicht du, der da quasi das in, im Griff haben muss, oder? Also wenn naja, du dich ich, um alles ich, kümmern ich, muss, dann ist ja dein Kopf auch irgendwann voll, ne? Also kennt Wenn bei mir, also
2: wenn bei mir, ich probiere schon immer Späße zu machen an, in richtigen Momenten. Äh, ja. Aber manchmal muss ich halt auch leider sagen, äh, ich kann gerade nicht oder seid mal kurz ruhig. Ja, ja. So, also so Sachen schon, aber grundsätzlich äh, jetzt so eine. Wirklich so eine Angsthaltung, also das fände ich total furchtbar. Ja,
1: ja. ja voll. Und auch bei
2: großen Sets ist es eigentlich schon so, also, äh, dass es immer fair und, und äh, ich sag, ja, fair und gerecht zugehen muss, weil inzwischen das ja sowieso auch, äh, also gerade bei amerikanischen Projekten, es gibt immer eine Nummer, wo du anrufen kannst, anonym, also ähm, Sobald Ach, du irgendwo ein Problem hast, kannst du quasi sagen, ich werde hier gedisst, äh, ich werde mit meiner Arbeit nicht wahrgenommen. Also das ist in Amerika noch mal viel, viel stärker als in Deutschland, dass mhm. im Prinzip der, 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 der Mensch am Ende des Tages egal sein muss bei der Arbeit. Also mhm. es geht darum, um seine Arbeit, aber nicht jetzt äh, um sein Aussehen, um seine Sprache, äh, also gerade ich als Native Speaker, weißt du, äh, nicht Native Speaker, ähm, habe mich da super wohl gefühlt, weil im Prinzip das ist, das muss toleriert werden und, und die müssen auch, wenn sie irgendwas nicht verstehen, nochmal nachfragen und das machen sie auch. Also sie werden schon angehalten, äh, jeden gleich zu behandeln und das ist eigentlich äh, mhm. sehr schön. Und da gibt es natürlich Mechanismen über Nummern, über E-Mails, Über auch äh, Vorlesungen, du musst auch dann wirklich, wenn du so einen Film machst, äh, sicher drei Stunden irgendwelche äh, äh, How How to äh, äh, Behave-Nummern über dich ergehen lassen, Äh, Multiple-Choice-Tests machen und erst dann darfst du aufs Team losgelassen werden.
1: Okay, Okay. krass. Wahnsinn, was da alles alles hintersteckt. Du hast gerade Amerika und Deutschland so ein bisschen verglichen. Es ist ja immer so ein bisschen, äh, oder oft, wie oft wird gesagt, dass es so Unterschiede dazwischen gibt. Ne? So A, ah, klassischer deutscher Film, so ne? oder so A, ah, voller Ami-Film. Wie ist so dein, dein Gefühl dabei? Gibt es da so krasse Unterschiede? Ist dann vielleicht die äh, Story-Erzählung anders in Amerika? Oder,
2: oder wie also, du das? Ich, glaube, ich, ich, ich glaube nicht, dass die Erzählung grundsätzlich, dass man grundsätzlich anders erzählen will in Deutschland. Mhm. Ich glaube. Ich habe probiert in meinem Leben, in meinem visuellen äh, Kameraleben auch äh, immer international zu erzählen, auch nicht amerikanisch. Mhm. Also amerikanisch ist auch nicht amerikanisch, sondern eher international. Also Mhm. wenn jetzt ein Film aus Neuseeland kommt, äh, dann sagen auch alle, es sieht amerikanisch aus, aber es ist dann noch neuseeländisch oder irgendwie äh, äh, australisch oder südafrikanisch. Ähm, Ich würde eher international sagen als amerikanisch, weil auch die Chinesen inzwischen äh, auf so einem Niveau produzieren, ähm, wo wir auch gerne hinwollen würden. Also klar gibt es Unterschiede in der Erzählung, wenn man nach Asien geht, gerade Korea. Aber jetzt so vom Gesamtpaket würde ich äh, eher international sprechen wollen. Ähm, es ist in Deutschland natürlich schon der Fall, dass ähm, du dadurch, dass du ein kleineres Auswertungsgebiet hast, gibt es wiederum oft den Fall, dass man mehr als nur ein Genre oder eine Zielgruppe bedienen will.
1: Mhm.
2: Also eine, eine gewisse Konsequenz ähm, durchzuziehen ist in Amerika definitiv einfacher, weil dein, 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 deine Auswertung einfach viel größer ist, weil sie weltweit ist und in, in Deutschland wird probiert immer noch mal für auch noch den einen oder den anderen, können wir nicht noch da was reinbauen und da was reinbauen. Dadurch wird die Stringenz ein bisschen verwässert.
1: Okay. Mhm. Verstehe. Okay, also kom- komplett, komplett spannend. Wir könnten, glaube ich, noch über tausend äh, Dinge dich, dich ausfragen, weil du so, äh, wahnsinnig viel Erfahrung dabei hast. Felix, hast du noch irgendwelche genauen, genauen Themen, auf die du eingehen willst? Äh, nee, also, äh, wir, haben jetzt ja noch,
0: wir haben noch ganz viele Fragen hier notiert, aber ich finde eigentlich, dass wir das Ding jetzt rund haben und ich Ich habe schon richtig viel mitgenommen. Ich fand es richtig interessant. Ich würde, glaube ich, jetzt hier einfach einen Haken dran machen. Wollen wir noch nicht zu viel von der Zeit glauben. Du musst bestimmt wieder nach Hollywood oder so. Alles gut. (lacht) (lacht) Heute geht kein Flieger.
1: (lacht) Sehr gut. Aber bist du schon öfters da? Also ist jetzt also, demnächst was geplant nochmal? Also du hast jetzt gesagt, hier, Lift hast du, ist schon abgedreht, ne? Ist schon fertig? Genau, oder?
2: Lift ist erstmal ab, also abgedreht, ja. ja. Äh, äh, da sind wir gerade in der Post. Da habe ich jetzt mhm. gerade ein bisschen Ruhe. Ich kriege natürlich auch äh, Sachen immer wieder geschickt. Mhm. Mein nächster Einsatz dann wirklich das Color Matching, wenn es darum geht, den Film dann farblich fertig zu bearbeiten. Das ist dann mhm. wieder in Los Angeles drüben. Mhm. Ähm, dazwischen also, kommt ein neues Projekt, aber kann okay. ich noch nicht drüber reden.
1: Okay, okay. Aber du beeinflusst auch den, den Schnitt dann wirklich richtig? Also de- deine Aufgabe ist dann auch wirklich im Schnitt immer noch zu schauen, okay, so soll das Bild aussehen, weil du ja der Director davon bist? so quasi Also
2: nicht, nicht den Schnitt. Also beim, beim Schnitt, klar gibt es Regisseure oder Editor, die, mhm. die gerne meine Meinung haben oder auch mal fragen, mhm. wie was gedacht wurde. Ähm, aber dann quasi später die Finalisierung des Bildes also die die Farbigkeit die Zusammenführung, dass es ein Guss ist ähm, also das Color Matching wie das heißt, wo halt auch Mhm. die Effekte eingebunden werden Mhm. wo man die verschiedenen Layer der Effekte irgendwie probiert äh, anzugleichen
1: das ist dann alles wieder mein mein Aufgabengebiet Okay Wahnsinn. also ich fand den bei äh, Army of Thieves auch sehr sehr prägnant das war alles sehr sehr durchdacht alle Szenen haben irgendwie so farblich auch super gepasst und so Ähm, Wo holst du dir so Inspo dafür? Also, wo lässt du dich inspirieren für für solche Sachen?
2: Also, das ganze Leben ist eine Inspiration. Wenn du jetzt bei heute durch die, also hier durch Berlin läufst, hast du das wunderschönste Sonnenherbstlicht. Mhm. So Sachen analysiere ich natürlich und probiere dann im Normalfall oder im Ernstfall, wenn ich es reproduzieren muss, nachzubauen, Mhm. klar. Alles andere ist dann schon eher ein konzeptionelles Denken. Also ich probiere ganz klar vorher jede Szene oder jeden Block ähm, visuell schon vorher zu bestimmen und zu zu präsentieren. Also es gibt bei meinen Filmen, ich mache immer ein komplettes Lookbook über den gesamten Film. Dass Mhm. jeder weiß exakt, was für Farben, was für für Licht... äh, was für Einstellungen, was für Kadragen, was für Bewegungen auf sie zukommt. Also es gibt eine komplette Look-Bibel von mir, wo ich auch mit Farbkreisen arbeite, wo ich quasi die Farben der Szene, wie ich es mir vorstelle, vorher definiere. Diese Sachen werden natürlich abgesprochen. Da spreche ich dann mit dem, klar mit dem Regisseur als allererstes drüber, aber auch mit dem Szenenbild noch mit Kostümen, dass man natürlich dann zusammenarbeitet, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie eine bläuliche Szene in der Morgendämmerung drehen will und dann hat die Figur knallgelbe Klamotten an.
1: Mhm.
2: Wenn man einen Kontrapunkt setzen will, ja, aber auch darüber muss man sprechen. Und Die Inspiration, weil du danach gefragt hast, ist natürlich dann eher, dass dass die Inspiration ist die eine Sache, aber die andere Sache ist das Buch und das Buch verlangt ja eine Geschichte und eine Dramaturgie und die Charaktere wollen erzählt werden und das ist dann eher das Ausarbeiten, also die dramaturgische Zerlegung des Drehbuchs in in Einzelteile und diese Einzelteile, diese Emotionen, diese Wandlungen umzusetzen, das ist dann quasi halt die, die Übersetzungsarbeit. Okay. Ja, also ich kann nicht an einen an, an, an Film oder ich gehe nicht an einen Film ran und denke, ja, der Film neulich hat mir total gefallen, das war eine super Inspiration, ich mache mal einen Film in, der, in dem Look. Ja, also sowas okay. würde ja
1: nicht funktionieren, weil auch ein Look ja aus tausend aus Einzelbausteinen äh, besteht. Ja, ja, voll. Und wie sieht das ganz konkret aus, wenn du dich dann mit den Leuten zusammensetzt, wie du gesagt hast? Also gibt es dann wirklich, keine Ahnung, vor Ort Meetings, wo man dann drei Stunden oder einen ganzen Tag oder einen Wochen zusammensitzt und das bespricht oder ist es viel das Gute
2: ist ja, ich, ich arbeite jetzt nicht ein Konzept bis zum Ende aus und präsentiere es dann und die Leute mhm. sind vom Kopf gestoßen. Man fängt ja quasi zur gleichen Zeit an. Mhm. Das heißt, wir starten alle mit nichts, haben das Drehbuch, dann spricht man über das Drehbuch, man spricht über Filme, die man gesehen hat, über Stimmungen. Manche Leute bringen Musik mit und, und, und spielen Musik mhm. vor als Inspiration. Und dann ab dem Moment, wenn man sich damit beschäftigt, kommen natürlich die Ideen und die diskutiert man untereinander schon. Und jedes Mal, wenn ich dann quasi neue Ideen zum Beispiel zu präsentieren habe, zeige ich den Leuten halt auch relativ schnell. Oder ich kriege von, 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 von der Szenenbildabteilung die ersten Entwürfe gezeigt von großen Motiven oder von Sets. Kannst du damit arbeiten? Dann kann man darüber diskutieren, ob man noch Fenster braucht, um das Licht aus bestimmten Richtungen für die Schauspieler zu haben. Also dann fängt eben diese D- Detailarbeit schon an. Aber es ist ein, ein kompletter Prozess, der sich eben über die komplette Vorbereitungszeit, die je nachdem mm. mehrere Monate sind, halt dann hinzieht.
0: Aber ja. wie ist das so ganz, also jetzt mal ganz operativ, habt ihr dann, also hat das alles irgendwie über E-Mail oder gibt es da, also weil mit so großen Teams nein, nein. brauchst du irgendwie eine Lösung, ne? Also oder Slack hm. oder so, oder?
2: Nee, nee, Meetings sind, man, man Meetings? arbeitet ja, ja ja klar, also jetzt zum Beispiel bei Lyft äh, haben wir in, in Belfast äh, unsere Base gehabt, im einem riesen Studiokomplex und da hat halt jede Etage, war dann irgendwie eine andere und jeder hat ein großes Büro gehabt. Ich hatte dann am Ende zwei zwei äh, Wände voller Fotos und mein, meiner ganzen Abläufe und da kamen immer wieder Leute vorbei von anderen Abteilungen und haben mal nachgeschaut, äh, wo der Stand ist. Und dann werden natürlich auch immer Meetings einberaumt, wenn du halt irgendwie Fragen zu Design, Fragen zu Umsetzung, Fragen zu Problematik, Fragen zu Mhm. allem. Also man muss einfach kommunizieren. Film ist Kommunikation und je größer die Teams werden, je mehr Kommunikation ist eigentlich wichtig. Damals mit 14 Jahren hatte ich meine Videokamera, da konnte ich alles mit mir selber ausmachen. Aber heute musst du halt dann mit 30, 50
0: Leuten reden. Naja. Krass. Ständig. Ja, Wahnsinn. Hast du den Bogen jetzt wieder geschlossen zu, zum ersten Satz gefühlt? <lacht> genau. Die Videokamera. <lacht> Perfekt. Na ja, komm, ich würde sagen, dann machen wir einen Haken dran. Also wie gesagt, richtig, richtig viel mitgenommen, richtig coole Insight. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja. Richtig gut. Vielen Dank. Ja, hat Spaß ja, gemacht.
0: Hart. Und dann sind wir auch gespannt, was wir bald äh, von dir sehen. Hoffentlich mal wie Kommt Lift ins Kino? Ist das wieder das nächste Video? Nee, ist Netflix. Netflix. Ist Netflix.
1: Okay. Okay, Nächsten okay, okay. Sommer, Herbst. Okay, kannst du sagen, das, das, worüber du nicht reden durftest, wo wo das kommt, ob das im Kino oder Netflix kommt? Darfst du nicht sagen? Auch nicht. Auch auch rot. Ein rotes Logo. Okay.
0: Okay, so viel darf man sagen.
1: (lacht) YouTube, wir werden
0: das verfolgen. Sehr gut. Bernhard, Bernhard, danke. Vielen vielen Dank. Dank. Und würde ich sagen, ja, schöne Woche euch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.